0: Et nous allons donc maintenant écouter le professeur André Wénin, qui est exégète lui aussi, spécialiste aussi de la Bible hébraïque et professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain, directeur de la revue théologique de Louvain et qui est euh, tout indiqué pour nous parler de ces questions puisqu'il a publié de nombreux travaux récemment sur la question du diable et notamment donc ce livre qui a déjà été évoqué par Jean-Sébastien et que vous trouverez euh, derrière ah, vous quoi. sur la petite table là où il y a tous les livres qui s'appelle Dieu, le diable et les idoles mais nous allons contrer le diable
1: <rire> voilà si, si c'est aussi, <rire> si aussi simple que ça de contrer le diable <rire>
0: Alors, on vous écoute.
1: Merci. Voilà. donc euh, Bonjour. Euh, merci aux organisateurs de m'avoir invité et surtout de m'avoir permis de vous re resservir quelque chose qui a déjà servi une première fois. J'espère que le débat euh, pourra peut-être aussi m'aider à aller plus loin dans la réflexion que je vais vous proposer. Jean-Sébastien vous l'a dit, dans la Bible hébraïque, il est peu question de Satan ou du diable. En fait, dans le livre de la sagesse de Salomon, qui est un livre qui a été écrit en grec et qui figure dans la Bible chrétienne, les traits de, du Satan ou du diable se font un peu plus précis, euh, comme le montrait Jean-Sébastien pour une littérature de la même époque. Et là, le diable, le Satan va devenir le diable, précisément à la faveur du changement de langue, puisqu'on n'écrit plus en hébreu, mais en grec. Dans la Septante, en effet, hein, Diabolos traduit très souvent le Satan hébreu. Et en, deux, en Sagesse 2, 23-24, au terme d'un développement sur les méchants, on lit ceci. « Dieu a créé l'homme pour l'immortalité, il l'a fait image de ce qu'il possède en propre, mais par la jalousie ou l'envie, phthonos en grec, « L'envie du diable, la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience, ceux qui prennent son parti. » Ici, vous avez une allusion très claire à la création qui permet de penser que l'auteur de la sagesse se réfère au premier chapitre de la Genèse et que le diable en question n'est autre qu'une façon de parler du serpent de la Genèse, hein, comme on le fait aussi la vie grecque d'Adam et Ève dont nous a parlé brièvement Jean-Sébastien. Au fond, le serpent de la Genèse, hein, c'est un personnage qui, envieux de la relation entre Dieu et les hommes, d'où l'envie du diable, hein, fait tout pour éloigner les humains de la source de la vie qui est, qui est Dieu. Dans cette ligne, plus tard, l'Apocalypse de Jean sera beaucoup plus explicite quand elle parle du grand dragon, L'antique serpent appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, c'est au chapitre 12, verset 9 de l'Apocalypse, et on reprend la même expression au chapitre 20. Nous voilà donc au serpent de l'Éden. Au départ, pourtant, il n'est pas question de diable dans ce récit lui-même. Aucun indice va dans ce sens. Dans le texte lui-même, le serpent semble plutôt représenter une idole, c'est-à-dire, selon la définition d'Exode, chapitre 20, verset 2, le décalogue, hein, ce, un autre dieu qui fait face à Dieu, au dieu créateur. Le serpent, en effet, est l'emblème de certains dieux en Canaan et dans la région. Et il n'est pas exclure qu'en composant le récit, celui ou ceux qui ont choisi le motif du serpent l'aient fait en raison de cette valence possible d'un animal qui par ailleurs est réputé être double, portant la vie aussi bien que la mort, pensez par exemple au cas du C. Mais si l'on veut s'en tenir au récit lui-même, qui est ce serpent De quoi cet animal parlant est-il la figure Puisqu'il parle, c'est en l'écoutant que l'on pourra tenter de trouver une réponse à la question. Je vais donc entrer dans une lecture narrative rapide de, de, de ce texte, en commençant par l'ordre divin dont le serpent va parler à la femme. Ensuite, je regarderai comment le serpent est composé d'un point de vue narratif, comment il est caractérisé par les mots mêmes qu'il prononce. Ensuite, à partir de cette lecture, je proposerai une interprétation avant de conclure. Tout commence donc avec un ordre divin, puisque lorsqu'il s'adresse à la femme dès son entrée en scène, au chapitre 3, verset 1, le serpent se réfère à l'ordre que Adonai Elohim a donné à l'humain, au chapitre 2, versets 16 et 17. Cette parole intervient au centre d'une scène où le, où le créateur fait tout pour que ce soit bien pour l'être humain. Et cet ordre est adressé à un être qui jusque-là est un être indifférencié, ni homme ni femme, ou les deux à la fois, comme vous voulez, et qui sera bientôt séparé en deux pour former deux êtres distincts. Cet être humain, hein, Adonai Elohim, vient de le placer dans le jardin planté d'arbres qui sont beaux à voir et bons à manger, parmi lesquels l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'arbre du connaître bien et mal, si on veut le traduire littéralement. C'est ce rapport avec les arbres et donc avec la capacité de manger donc de vivre que l'ordre divin vient réguler. Et Adonai Elohim ordonna l'humain en disant De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. L'ordre divin est double il est positif, puis négatif. Dieu commande d'abord de manger de tous les arbres désirables pour la vue et bons à manger. Il invite ainsi l'humain à jouir largement de tout ce qui est donné. Dieu met ensuite une limite à cette jouissance. L'humain ne doit pas manger d'un arbre particulier au nom mystérieux, littéralement l'arbre du connaître bien et mal, car le jour où il en mangera, il mourra, dit Adonai Elohim. Il emploie là une expression qui ne permet pas de savoir s'il formule une menace de mort pour qui transgresserait l'interdit, ou un avertissement destiné à protéger l'être humain d'un acte qui entraînerait sa mort. Cette ambiguïté est fondamentale, et je vais y revenir. Cet arbre du connaître bien et mal, en réalité, est absolument inconnu ailleurs, que ce soit dans la Bible ou dans la littérature du Proche-Orient ancien. Et donc je me garderai d'en donner une, une interprétation a priori, comme c'est fait souvent, une interprétation qui ne se tienne pas aux données du texte où il apparaît, du seul texte où il apparaît. D'ailleurs, la traduction elle-même, l'arbre la, de la connaissance du bien et du mal, me semble sans doute un peu exagérée. En tout cas, elle ne tient pas compte d'une polysémie des adjectifs qui peuvent être aussi substantifs ou adverbes de bien et mal. En tout cas, pour l'Adam, donc pour le personnage qui, dans la fiction du récit, entend l'ordre de Dieu, l'interprétation en est difficile. Ad Adonai Elohim, dans cet ordre, ne dit rien qui concerne lui-même. Il se contente de parler de l'humain, de sa nourriture, donc de sa vie, mais aussi d'un comportement susceptible de provoquer sa mort. Surtout, il ne dit rien de la... Excusez-moi, je ne suis plus exactement... Je suis en train de retourner en arrière. Excusez-moi. En tout cas, il ne dit rien voilà, de son, son intention, de la visée qui est la sienne quand il donne ses ordres. Surtout, il ne précise pas, dans ces conditions, si l'humain s'en tient à la partie positive du précepte, il tendra à voir en Dieu un être bon et bienveillant qui lui permet de satisfaire le désir éveillé par tous les arbres qui sont beaux à voir et bons à manger, y compris l'arbre de la vie, et qui cherche à le protéger d'un danger mortel, un Dieu bon et bienveillant. En revanche, si c'est l'interdit si qu'il met en avant, tout dépend de la façon dont il va comprendre les derniers mots de mort « tu mourras ». S'il entend ces mots comme un avertissement visant à le détourner d'un danger de mort, il sera conforté dans l'idée qu'il s'agit d'un Dieu bon qui veut sa vie et son bien. Mais si en revanche il y perçoit une menace de mort, il se demandera si Dieu n'est pas plutôt un être sévère et dur qui, de manière arbitraire, vient l'empêcher de jouir de tout ce qu'il donne et cela sans dévoiler ses raisons et encore moins ses intentions. Ainsi, pour l'être humain qui reçoit cet ordre, la question se pose. La limite posée par Dieu à son désir et à sa jouissance, est-elle bonne ou mauvaise pour lui Et celui qui met cette limite, le fait-il par bienveillance ou par malveillance L'être humain, humain mis en scène... Excusez-moi, là, je suis perdu parce que... J'ai entendu un bruit bizarre, ça doit être Satan qui est là derrière, il ne pas qu'on parle de lui. Hein euh, pardon. Voilà. Pour l'être humain mis en scène, la question se pose la limite posée par Dieu à son désir et à sa jouissance, est-elle bonne ou mauvaise Celui qui met cette limite le fait-il par bienveillance ou par malveillance L'être humain mis en scène dans le récit ne peut pas le savoir et c'est la raison pour laquelle l'arbre est désigné par ce nom. Il ne permet pas à l'humain de connaître ce qui est bien et mal. Et puisqu'il ne peut pas savoir, il va devoir faire confiance ou, au contraire, se méfier, bref, faire un choix dont il ne saura pas non plus s'il est le bon ou le mauvais. Elohim se cache donc derrière cet ordre. Il n'en explicite pas la visée. Et l'ordre a donc un caractère opaque pour l'humain qui le reçoit. Celui-ci reçoit connaît donc une double limite, L'une affecte le manger ou la jouissance, il y a un arbre dont il ne peut pas manger, l'autre affecte le connaître et l'enjeu explicite c'est la vie et la mort. En ce sens, d'une certaine façon, l'ordre décrit la situation de tout être humain qui doit faire face à un manque, qui ne peut pas avoir tout, qui doit faire face à un manque de savoir, il ne peut pas savoir tout. Sur la base de cette parole divine dont on va s'emparer le serpent, j'en viens maintenant à l'approche narrative de ce que le serpent raconte, c'est-à-dire la façon dont il se caractérise lui-même par ses propres paroles. Le serpent est un habile manipulateur. Il est introduit dans le récit par ces mots. Or le serpent était nu ou astucieux, c'est un jeu de nom en hébreu, plus que tout vivant des champs qu'avait fait Adonai Elohim, et il dit à la femme, vraiment, oui, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Si pour les humains, l'ordre donné par Adonai Elohim est opaque, quand le serpent parle à la femme de ce que Dieu a vraiment dit, comment euh, il met le doigt sur un point sensible. Qu'est-ce que Dieu a dit au juste et comment peut-on le comprendre On notera qu'après une introduction rapide au verset 1, le récit va laisser les deux personnages dialoguer. Nulle part on ne commentera leurs paroles. C'est donc au lecteur à tenter de comprendre ce qui se passe dans la scène auquel il assiste. Néanmoins, en introduisant le serpent comme astucieux, et même le plus astucieux, le récit fournit au lecteur une indication importante, si cet animal qui parle est suprêmement astucieux, voire rusé, une des tâches du lecteur est de chercher l'astuce, d'éventer la ruse, de se montrer plus fin que le serpent. Pour cela, il va devoir être extrêmement attentif à ce que le serpent dit et à la manière dont il converse avec la femme. D'emblée, les deux premiers mots qu'il prononce « afki » en hébreu, manifeste sa subtilité. Ils sont difficiles à rendre. Ils introduisent une affirmation tout en laissant entendre qu'il n'est pas sûr que cette affirmation soit juste. De la sorte, sans le dire et apparemment sur un ton ingénu, le serpent invite la femme à entrer en dialogue avec lui concernant ce que Elohim a dit. Pourtant, sa première phrase est tout sauf ingénue. Commençons par le plus évident. Pour rappeler la parole d'Adonai Elohim, le serpent reprend les mots prononcés par ce dernier. Mais subtilement, il déplace la négation de la deuxième partie de l'ordre, de l'arbre, tu n'en mangeras pas, vers sa première partie où il était question de tous les arbres, de tout arbre. Manger, tu mangeras. Néanmoins, ce que le serpent dit est correct. En effet, si Dieu a interdit un arbre, L'humain ne peut pas manger de tous les arbres, puisqu'il y en a un dont il ne peut pas manger. Mais la formulation est suffisamment ambiguë et permet de comprendre que Dieu a dit « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin », comme le traduisent souvent d'ailleurs les Bibles. Ainsi, tout en n'étant pas fausse, la phrase du serpent induit l'idée que Dieu a interdit tous les arbres. Et c'est ainsi du reste que la femme va comprendre, puisqu'on le verra tout à l'heure, hein, elle va corriger le serpent en commençant par dire « Du fruit des arbres du jardin, nous mangeons ». Mais Remarquez tout de suite l'astuce du serpent. Hein, en manipulant la parole divine, il dit vrai tout en suggérant du faux. Et surtout, en mettant en avant la négation, il occulte le don initial pour ne garder que l'interdit, en suggérant même que cet interdit n'affecte pas seulement un arbre, et au fond tous les arbres. En mettant en évidence la seule limite ou l'interdit, le serpent escamote le don... Des arbres, Or, dans l'ordre que Dieu donne à l'humain, la jouissance de tous les arbres est justement l'élément qui invite à comprendre la parole en un sens positif, qui peut faire penser que cet ordre vient d'un Dieu bien intentionné, mais privé de cette partie positive. L'ordre devient un interdit arbitraire qui revient à empêcher l'humain de vivre. Vous ne mangerez pas. Le Dieu qui l'a donné apparaît dès lors comme un adversaire des humains, comme quelqu'un qui ne veut pas qu'il vive, ple qu vive pleinement. La femme va alors tenter de résister. La phrase du serpent se termine par des points de suspension, et en tout cas il appelle une suite, d'autant plus que les premiers mots sont une invitation au dialogue sur ce que Dieu a dit. Et donc la femme, du, la femme va dire au serpent, « Du fruit des arbres du jardin, nous mangeons mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu Elohim a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. En brillant sur le serpent, la femme donc rectifie son affirmation. Mais tout en rappelant la partie positive de la parole divine, la femme la déforme. Elle souligne qu'ils peuvent manger des arbres du jardin, mais elle ne parle pas d'un don que Dieu leur aurait fait. Le fait de manger... Apparaît plutôt comme allant de soi, comme un droit acquis. Nous mangeons. Dès lors, dans la bouche de la femme, seul l'interdit vient de Dieu. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de lui. Mais si le don disparaît en tant que don pour devenir un fait normal, et si Elohim ne fait plus qu'interdire, que devient ce Dieu il n'est plus pour la femme qu'un législateur qui frustre le désir des humains en limitant leur jouissance. Il est donc une sorte d'adversaire des humains. On voit dès lors comment le serpent a réussi à manipuler la femme. Comme lui, elle occulte le don. Comme lui, elle voit en Dieu un adversaire qui cherche à limiter les humains. Et deux signes supplémentaires montrent que la femme est toujours préoccupée par la limite, par l'interdit, et non pas par le don. Le premier signe, c'est qu'elle intervertit les arbres. Selon le chapitre 2, verset 9, le milieu du jardin est occupé par l'arbre de la vie, un arbre qui est accessible. Mais pour la femme, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre dont Dieu a dit « vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas ». À ses yeux, le centre n'est plus la vie, est, c'est l'interdit. Ce n'est plus le don, mais c'est l'interdit. Un second indice va montrer comment cet interdit est prégnant pour la femme. C'est qu'elle le redouble. Elle dit « vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas ». Ainsi, reformulé, l'ordre divin apparaît encore plus arbitraire, tandis que le Dieu qui l'a donné prend des traits de plus en plus durs. Mais qu'est-ce qui pousse la femme à parler ainsi la suite va le laisser entendre. C'est la peur, la peur de la mort dont Dieu a parlé. C'est la peur du châtiment qui l'a conduit à dresser une barrière supplémentaire entre elle et la transgression qui lui vaudrait ce châtiment. Dans ces conditions, si la femme respecte encore l'arbre, ce n'est pas parce qu'elle entend dans les mots d'Adonai et Elohim l'avertissement d'un être bienveillant, soucieux de la protéger de la mort, c'est au contraire parce qu'elle les comprend comme une menace de châtiment brandie par une divinité sourcieuse, sévère, une divinité qui lui fait peur. Ainsi, le serpent a réussi à lui faire comprendre l'ordre de Dieu dans un de ses deux sens possibles. Dieu a fixé une limite qu'il est interdit de transgresser sous peine de mort. C'est alors que le serpent va porter son estocade. Enchaînant directement sur les mots de la femme, le serpent s'emploie sans tarder à calmer l'angoisse provoque, que provoque en elle la menace de mort et il leur dit « Mourir, vous ne mourrez pas. » Il n'y a donc pas de raison d'avoir peur. En parlant ainsi, le serpent s'oppose de front à ce que Adonai Elohim a dit « Mourir, tu mourras ». De la sorte, il insinue que Dieu a menti tout en s'opposant à lui. Mais pourquoi Dieu aurait-il menti Pourquoi pose-t-il un interdit et menace-t-il les, 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 de mort les transgresseurs Eh bien, c'est à cette question que le serpent va répondre à mi-mot au verset 5. Traduit littéralement, le texte dit ceci, hein, « C'est que Elohim est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim connaissant bien et mal. » Qu'est-ce que le serpent fait avec ces derniers mots vous vous souvenez qu'en donnant son ordre, Adonai et Elohim ne précise pas son intention, la finalité de son ordre. L'ordre est opaque et il est donc susceptible de deux interprétations opposées. Ici, le serpent va exploiter l'opacité de l'ordre et prétendre dévoiler ce que l'ordre cachait, sa visée secrète. En effet, après avoir réussi à imposer une des deux interprétations de l'ordre, c'est un dieu dur et sévère, malveillant, qui les prive de l'arbre central et qui les menace de mort, une fois qu'il a imposé une des deux interprétations de l'ordre, il explique à la femme pourquoi Dieu a donné cet ordre de manière à la pousser à se méfier de Dieu. Car loin de parler d'Adonai Elohim comme d'un ami qui veut le bien des humains et qui donc mérite leur confiance, le serpent achève d'embrasser un, un portrait négatif, celui d'un adversaire à la bienveillance suspecte qui s'oppose à leur plein épanouissement et dont ils ont donc intérêt à se méfier. Mais il le fait à travers des sous-entendus qu'il faut tenter d'expliciter. Pourquoi donc Dieu ment-il quand il menace les humains de mort Selon le serpent, c'est parce qu'il sait que s'ils mangent, ils seront comme lui, connaissant bien et mal. Et cela, j'explique de sous-entendu, Dieu ne le veut pas. La femme est ainsi amenée à comprendre que Dieu les menace de mort pour garder jalousement pour lui le privilège qui fait sa supériorité, à savoir connaître bien et mal. Elohim les considère donc les humains comme des rivaux, dont il se méfie et qu'il entend maintenir par la peur dans leur statut inférieur. Mais s'il agite ainsi, c'est parce que lui-même a peur des humains. C'est bien pour cela qu'il cherche à les tenir à distance de son privilège du savoir par cet ordre arbitraire. Mais faisons un pas de plus. En suggérant cette image négative de Dieu, le serpent, se présente lui-même comme l'allié bienveillant des humains contre cette divinité ennemie de la vie et de son épanouissement. De plus, il parle comme quelqu'un qui sait ce que Dieu sait, mais qu'il ne veut pas dire. Il se présente ainsi comme l'égal de Dieu, précisément sur le plan qui le caractérise la connaissance. Alors le serpent se donne lui-même l'image d'un Dieu qui, au contraire de l'autre, veut que les humains aient la connaissance qui fera d'eux aussi des égaux de Dieu. Il se montre comme un Dieu bienveillant, un Dieu qui veut leur bonheur contre ce Dieu malveillant qui cherche à les priver de l'essentiel. À ce point, pour la femme, c'est la parole de Dieu « mourir, tu mourras » contre la parole du serpent « mourir, vous ne mourrez pas ». Devant ces deux divinités opposées, la femme va devoir opter, elle va devoir croire l'un ou l'autre, et la suite montre que c'est au serpent qu'elle se fie, suivie sans la moindre résistance par son homme. Pourtant, à s'en tenir à la logique du texte, la proposition du serpent est d'une perversité consommée. Au moment où il affirme que si la femme mange, ses yeux s'ouvriront, il est en train de l'aveugler. Ce qu'il propose en effet en disant « Vous serez comme des Elohim », c'est en fait devenir comme un Dieu jaloux de sa supériorité, qui refuse de partager l'essentiel avec eux, comme un Dieu qui voit l'autre non comme un partenaire, mais comme un rival qu'il faut tenir à distance par la peur, comme un être méfiant qui cherche à tromper et qui brandit de graves menaces pour se protéger lui-même. Mais devenir comme un tel personnage, n'est-ce pas Faire son propre malheur. Choisir sa propre perte. Bref, tandis que le serpent se présente comme un dieu bienveillant et fait miroiter la possibilité d'un parfait accomplissement, il précipite les humains vers leur perte et donc, sans sortir de la fiction du récit, on peut dire que ce serpent est diabolique, quand je vous disais qu'il y avait une astuce. Après avoir lu ainsi le récit, en regardant de près qui est le serpent à travers sa façon de manipuler la femme, j'en viens à une proposition d'interprétation. Jusqu'ici, donc, la, la fin de ce récit, pardon, que je n'ai pas encore lu, va montrer au fond comment les humains connaissent le malheur quand ils croient ce que le serpent dit plutôt que de se fier aux paroles de Dieu. Ce texte raconte une erreur et celle-ci est enracinée par le récit lui-même dans l'idolâtrie. Puisque je vous l'ai dit, le récit fait parler le serpent de sorte que le lecteur astucieux se rende compte qu'il se présente lui-même implicitement sous les traits d'un autre Dieu face à Dieu. Quand on dit « idolâtrie », on n'a pas encore dit grand-chose. Parce que quelle est la racine de l'idolâtrie Quelle est la racine anthropologique de l'idolâtrie Autrement dit, de quoi ce serpent est-il la figure La suite du récit va ébaucher une piste d'interprétation directement liée aux paroles du serpent. Le verset 6 raconte en effet l'effet que les derniers mots du serpent vont produire chez la femme. Elohim, dit-il, la femme vit que bien était l'arbre pour manger, et que désire celui-là pour les yeux, et convoitise l'arbre pour devenir intelligent. Dans le regard de la femme, l'arbre dont le serpent a parlé est central. Il est remarqué au centre des trois phrases où est décrit ce qu'elle voit. Désormais, l'arbre du connaître bien et mal accapare toute son attention l'arbre interdit sur lequel le serpent avait focalisé le, sa première parole. Cet arbre est de plus en plus tentant. Il est bien, désir, et convoité. Et s'il l'est, c'est pour le profit qu'il est censé procurer, pour manger, pour les yeux, pour devenir intelligent. Or, ces trois phrases du serpent, pardon, ces trois phrases reprennent en réalité les promesses du serpent au verset 5. En voyant l'arbre, la femme imagine la parole du serpent en train de se réaliser. Et elle que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous aurez l'intelligence, vous connaîtrez bien et mal. Et bien la femme voit que l'arbre est bien pour manger, qu'il est désir pour les yeux et qu'il est convoité pour devenir intelligent. Ce sont donc bien les paroles du serpent qui amènent la femme à voir l'arbre comme elle le voit. Ce sont ces paroles qui aiguisent ainsi son désir. Reprenons la façon dont la femme perçoit l'objet de la tentation. Que l'arbre soit bien pour manger n'étonne guère. C'est ainsi que sont décrits tous les autres arbres du jardin au verset 9. Mais la suite est moins attendue. L'arbre du connaître est ici qualifié de deux mots désir et convoité. En réalité, ces termes pointent exactement ce que le serpent a éveillé chez la femme, un intense désir ou une convoitise. Voilà ce qui aimante son regard, au point qu'elle semble obnubilée par cet arbre, capable de lui apporter ce profit incomparable. Aussi, il n'est pas étonnant que les gestes qui prolongent ce, repas, ce, ce, ce regard pardon, sont ceux de la convoitise, à savoir « Prendre et manger, et quand on dit manger, c'est accaparer pour soi et détruire à son profit exclusif. Elle prit de son fruit et mangea. Dans le récit, ce que les paroles du serpent provoquent chez la femme, c'est l'envie ou la convoitise. C'est-à-dire un désir qui cherche à s'assouvir sans limite, totalement, et qui donc va refuser tout ce qui risque de lui mettre des bornes. Reprenons maintenant ce que, la substance de ce que le serpent dit à la femme et voyons quel lien cela a avec la convoitise. Au verset 1, la parole du serpent fait disparaître tous les arbres donnés derrière le seul arbre interdit. Et bien, De la même manière, la, la convoitise focalise le regard sur ce dont on est privé au point que tout le reste perd son importance. Dès le verset 1, mais plus encore clairement au verset 5, le serpent laisse entendre que le Dieu qui a mis la limite à l'humain est un Dieu malveillant et il va donc jeter le soupçon sur lui en insinuant qu'il veut garder l'essentiel pour lui. C'est un autre effet de la convoitise que de faire voir quiconque met une limite ou impose un manque comme un adversaire aux intentions suspectes et de susciter la méfiance à son égard s'il ne veut pas que j'ai cela, c'est pour le garder pour lui. Au verset 5, encore, le serpent se présente, je vous l'ai dit, comme un bon conseiller qui veut pour les humains ce qu'il y a de meilleur, un bonheur sans limite, alors qu'il est en train de faire leur malheur. Eh bien, la convoitise aussi fait croire que lui céder, c'est-à-dire satisfaire le désir en comblant le manque, c'est trouver le bien-être, alors que la sagesse enseigne le contraire. De ces quelques observations, il ressort que le serpent prête sa voix à un discours intérieur, à la femme, Il objective en quelque sorte ce que propose la convoitise. Il met en mots ce que dit l'objet manquant à celui qui convoite. « Prends-moi, tu seras comblé, et ne te laisse surtout pas faire par ceux qui voudraient te priver de moi. » Dans ce cas, l'erreur racontée apparaît dans sa composante anthropologique essentielle. Elle consiste pour l'humain à écouter sa convoitise plutôt que la parole qui fait limite. Apparaît aussi sa composante théologique corrélative de la première, l'idolâtre est celui qui se soumet au serpent comme à un dieu à sa propre image, en l'occurrence à l'image de sa propre convoitise. Comme le dit l'épître aux Colossiens, la convoitise épithumia, la convoitise mauvaise et la cupidité est une idolâtrie et idololatria. Si cette convoitise à laquelle le serpent prête sa voix est une idolâtrie, c'est parce qu'elle enferme l'être convoitant dans un rapport de soi à soi. Car ce que dit la convoitise, c'est ce que l'humain se dit à lui-même sans qu'il sache que c'est quelque chose de lui qui parle comme cela. Et je vous cite Paul Beauchamp, « L'idole est tout ce qui, dans ce monde créé, a servi l'homme à sa loi » en lui offrant un détour pour se cacher à lui-même qu'il est le seul auteur de cette loi. » Je répète, un hein, L'idolée, tout ce qui dans ce monde créé a servi l'homme à sa loi, en lui offrant un détour pour cacher, se cacher à lui-même qu'il est le seul auteur de cette loi. » C'est l'homme qui, d'une certaine manière, se soumet à un désir qui lui dicte sa loi. Sur cette base-là, on peut peut-être aller relire « L'ordre d'Adonai et le hymne » puisque les conséquences tragiques de l'erreur dans laquelle le serpent entraîne les humains de la Genèse révèlent en fait ce qu'il en est de la parole de Dieu. La femme le reconnaît au chapitre 3, verset 13, lorsqu'elle dira ⁇ Le serpent m'a trompé et j'ai mangé ⁇ Mais si le serpent a menti à propos de l'ordre de Dieu, c'est que son ordre n'est pas destiné à protéger sa prétendue supériorité, comme le dit le serpent, mais au contraire de leur éviter le péril mortel qu'est la convoitise lorsqu'elle se réalise. Aussi est-il permis de revenir sur ce que le récit fait entendre de Dieu au moyen de l'unique parole qu'il adresse à l'humain dans ce récit. En tout cas, avant que le serpent intervienne. Tentons donc de comprendre ce qui s'y dit de celui qui parle ainsi, de ce Dieu qui parle ainsi. Si l'interprétation proposée par le serpent est erronée et que Dieu n'est pas celui qui veut frustrer les humains de l'essentiel à l'aide d'une menace de mort, il faut entendre dans l'ordre de Dieu un avertissement bienveillant qui cherche à protéger l'humain contre un péril mortel. Dès lors, l'ordre d'Adonai Elohim signifie essentiellement que le devenir humain suppose l'acceptation d'une limite d'une négativité imposant un manque. La structure relationnelle de l'être humain, dont il est question immédiatement après, avec la création de la femme, suppose qu'il y ait un en moins, qu'il y ait un manque, qu'il y ait une perte. Hors de cela, c'est la mort, non la mort physique. Ce terme, la vie, ce terme de la vie biologique sera évoqué plus loin en disant le retour à la poussière. Il s'agit plutôt de la mort, la mort de l'humain comme être désirant, comme être relationnel, comme être vivant. Au fond, c'est la mort de l'humain dans l'humain. En outre, si la limite est posée sur l'arbre du connaître bien et mal, c'est que l'épanouissement dans de justes relations implique aussi le deuil du tout connaître. Il suppose que l'on renonce à vouloir savoir ce qui est bien et mal, la question de tout à l'heure, hein, vouloir savoir, et corrélativement, à entrer dans la confiance. Parce que celui qui prétendrait tout savoir de lui et de l'autre, de ce qui est bien et mal en chacun et pour chacun, de ce qui mène au bonheur ou au malheur, celui-là serait absolument inapte à, à la relation, s'il n'y aurait pas de place pour la confiance. Ainsi, fondamentalement, l'ordre de Genèse, chapitre 2, verset 16 et 17, énonce une loi de l'humain, elle le structure comme un être de désir et de liberté, tout en l'engageant sur un chemin où sa vie et son humanité peuvent s'épanouir réellement. En ce sens, cet ordre est un signe de la bienveillance du Créateur pour l'être humain, même si la froideur distante d'une loi derrière laquelle il se cache suggère l'image d'un Dieu peu généreux. En effet, l'intention bonne de Dieu n'apparaît pas d'emblée ce qui explique que son ordre ait été vu par des générations de lecteurs et de lectrices comme un interdit arbitraire visant à éprouver, non sans un certain cynisme, l'obéissance de l'être humain. Tout au contraire, en donnant une telle loi, Dieu instaure l'humain dans sa liberté. Et en cachant derrière cette loi sa bienveillance envers l'humain, il respecte sa liberté en évitant de donner des preuves d'un amour qui, s'il produisait de telles preuves, contraindrait la liberté. Et je cite à nouveau Paul Beauchamp, « La privation de liberté causée par l'intrusion de l'amour est beaucoup plus intolérable que toute loi. C'est lui, cet amour, qui devient alors dans sa totalité une loi, une loi qui porte sur le tout et donc qui étouffe. » S'il en est ainsi, on comprend que, quoi que suggère le serpent, Adonai Elohim n'interdit pas de connaître bien et mal au contraire, par son ordre, il instruit l'être humain d'un chemin qui mène à la mort et au malheur, lui suggérant donc comment faire pour aller vers la vie et le bonheur, ce qui est le but de la loi selon le chapitre 30 du Deutéronome. En ce sens, Ben Sira écrira ceci, le Seigneur a rempli les hommes d'intelligence, il leur a fait connaître le bien et le mal, et il le dit à propos précisément de notre scène. L'interprétation que je propose n'est pas neuve. On la trouve déjà dans les Écritures du Nouveau Testament. Et je ne citerai ici qu'un texte qui, selon moi, la synthétise magnifiquement. Il est tiré de la lettre de Jacques, au chapitre 1, versets 13 à 15. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu ».» Manière de dire que ce n'est pas Dieu qui a tenté avec l'arbre. « Car Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne ». Chacun est tenté par sa propre convoitise, et entraînée entraîné et séduit. Ensuite, ayant conçu, la convoitise enfante l'erreur, hamartia peut-être le péché, et l'erreur arrivée à terme engendre la mort. Selon ce texte, tout se joue dans la convoitise intérieure qui déploie sa logique de mort chez celui qui se laisse séduire par elle. Mais le processus mortifère n'est pas une fatalité. Car avant de parler de cela, l'apôtre a évoqué le fruit de la résistance en écrivant « Heureux l'homme qui résiste à la tentation, car une fois testé, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » L'épreuve de la convoitise est donc le lieu d'un choix radical entre vie et mort. Celui qui sait discerner dans la loi de Dieu une parole de vie, là où la convoitise lui suggère le contraire, celui-là peut trouver la vie. Une telle, interprétation, une telle interprétation explicite, celle que la sagesse de Salomon propose déjà quand elle affirme, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. L'envie ou la jalousie, le phtonos, est en effet proprement diabolique au sens où elle se jette en travers de manière à séparer ce qui pourrait être uni par l'alliance, en ce sens comme le dit Apocalypse 12, 9, elle égare l'humanité en lui faisant croire qu'elle est un chemin d'épanouissement total, à l'instar de ce que fait le serpent en Genèse 3. A cette fin, pour le dire avec Saint Paul, excusez-moi le pour le dire avec saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la convoitise où Satan ne cesse de se déguiser en ange de lumière, exactement comme le serpent qui fait croire qu'au contraire de Dieu, il veut vraiment le bien des humains. Il est temps de conclure ces quelques réflexions de théologie biblique. Initialement, figure de l'idole, qui s'oppose frontalement au Dieu créateur désireux d'alliance et de vie, le serpent a été réinterprété sur le tard comme la représentation du diable, ou de Satan, mais je vous ai dit que ces manœuvres étaient proprement diaboliques, au sens banal du terme. Et donc, il a été réinterprété comme l'adversaire par excellence de Dieu, des humains et de leurs relations harmonieuses. Mais comment est-on passé de la figure de l'idolâtrie à son identification avec le diable pour dire ce dont l'être humain ou l'humanité doit fondamentalement être délivré. Je risque une hypothèse historique ici. Ce n'est pas moi à ma coutume. Dans les récits bibliques, les écrits bibliques, pardon, la présence du diable émerge au moment où s'estompe peu à peu le discours sur les idoles. Après le retour de l'exil babylonien va s'imposer chez les Judéens un monothéisme strict au regard duquel les autres dieux ne sont rien. On a beaucoup d'exemples dans la deuxième partie d'Isaïe. La thématique de l'idolâtrie est dès lors condamnée à perdre progressivement sa force et donc aussi sa pertinence s'il n'y a plus d'idoles ou si elles ne sont rien. Une autre figure va alors prendre la place de l'opposant, de l'adversaire de Dieu, de son alliance avec les humains. C'est celle du, du Satan dont a parlé Jean-Sébastien. Jean à l'origine liée à la représentation d'un conseil d'esprit qui entoure Dieu, comme au début du livre de Job, ce personnage va peu à peu prendre son autonomie pour devenir la figure démoniaque dont parle le Nouveau Testament. Cela dit, l'Apocalypse joannique fait de l'antique serpent de la Genèse la représentation emblématique de ce personnage. Voilà qui suggère que la représentation biblique du diable puise pour l'essentiel sa substance dans ce que figurait avant cela l'idole. C'est que lui aussi est profondément lié à la convoitise de l'humain qu'il attise quand il le tente. La scène programmatique que sont les tentations de Jésus Dans les évangiles de Matthieu et de Luc, le mettent en évidence. Qu'est-ce que Jésus s'entend proposer par le diable C'est Matthieu et Luc qui l'appellent comme ça. Matthieu l'appelle aussi le tentateur ou Satan. Comment combler le manque que le jeune a creusé en lui il lui propose de préférer la certitude à la confiance, le savoir à la confiance, de s'assurer d'un pouvoir pardon, total et sans partage, toute chose que la convoitise inspire aux humains. Par rapport aux idoles, la différence la plus significative introduite par la figure diabolique, c'est son extériorité tout en soulignant davantage l'opposition au dieu de l'Alliance, qui est le fait de ses dieux contre sa face, cette figure du diable encode en quelque sorte l'expérience du croyant qui, quand il pose des choix qui l'éloignent de son dieu, a souvent le sentiment d'être victime de forces extérieures qui l'y poussent sournoisement. D'où l'idée d'un être qui, jaloux de Dieu, de son accord avec les hommes, s'emploie à leur faire obstacle à conduire à l'échec le projet d'alliance, voire à faire mourir l'homme, un être dont celui qui se sent l'ami de Dieu ne peut que demander d'être délivré, précisément par ce Dieu qui veut passionnément que l'homme vive. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup. Euh, ben je vais ouvrir la, la discussion j'aurais peut-être euh, finalement quand vous, en insistant sur l'idée d'idole à partir de ce que vous avez dit de, de Beauchamp euh, si j'ai bien compris si le diable n'existait pas on l'aurait inventé dans le sens où ça répond à, à, à le besoin d'une figure extérieure du mal répond à, à une pathologie de notre désir, on pourrait dire qu'il a besoin de se transformer en loi c'est ce que vous avez dit si j'ai bien compris avec l'histoire de l'idole cest l'idole c'est ce qui nous permet de, de transformer notre désir en loi extérieure et ça. on ne se rend même plus compte que c'est notre désir finalement.
1: exactement, tout à fait et donc c'est clair que pour moi il y a la, dans le je ne vais pas me prononcer sur la genèse historique, mais c'est clair qu'en tout cas dans le, quand on réfléchit à partir des textes que j'ai choisis pour réfléchir à cette, à cette figure, c'est clair qu'il s'agit bien d'une certaine manière de montrer que ceci, le, comment, là où l'être humain a prise quand il s'agit du mal, c'est sur son propre désir. Mmh. et Pas seulement individuel, mais aussi la façon dont un désir peut se développer d'un point de vue collectif évidemment, même si dans le texte j'ai bien dû parler d'Adam et Ève puisque c'était d'eux qu'il s'agit. Donc c'est tout à fait dans la gestion du désir que d'une certaine manière venait se greffer l'idole et que d'une autre manière le diable va représenter cette autre figure extérieure qui n'a plus rien de divin en tant que tel mais au contraire qui est purement l'adversaire alors que les idoles sont des adversaires mais qui se cachent derrière la divinité si je peux dire.
0: Et puis il y a un autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est le rapport à la vérité d'une part et puis à la bonté de Dieu et ça m'a fait penser qu'il y a vraiment une constante là pour le coup sur le qui va probablement se solidifier au fur et à mesure mais sur la figure du diable qui n'est pas un menteur au sens strict en tout cas dans la théologie médiévale euh, c'est plutôt quelqu'un qui effectivement va jouer sur la, le double sens que sur le mensonge à proprement parler c'est-à-dire la tromperie est une tromperie vraiment particulière c'est pas dire le contraire de ce que dit Dieu mais c'est plutôt utiliser les termes mêmes utiliser la vérité en la retournant euh, contre elle-même, on pourrait dire. Et ça, je crois que c'est vraiment une constante. Il y a le, ça m'a fait penser à, à un texte, au texte de, de saint Anselme sur la chute du diable. Où le, et c'est lié à la question de la bonté de Dieu, mais un peu à l'inverse. Il dit si le diable a pu chuter, finalement, c'est pas parce qu'il s'est trompé sur la nature de Dieu. Il savait que Dieu était bon, mais il pensait qu'il était tellement bon qu'il lui pardonnerait, y compris de euh, son péché. Et donc bref, il y a un peu cette même idée que c'est pas, pas, euh, pas une erreur finalement, le, le péché ou le, le mal, mmh. y compris quand c'est dans l'opposition à Dieu, c'est une... Euh, un double sens, une, une, une mauvaise interprétation d'une vérité.
1: Oui, mais en écoutant Jean-Sébastien tout à l'heure, je me disais d'ailleurs que le, le, la, la figure de Satan au sens où il s'agit d'un être, disons, extraterrestre, <rire> il n'est précisément dans le livre de Job ou dans la vision de, de Zacharie, hein, c'est-à-dire comme un, un conseiller de la cour de Dieu. <rire> autrement dit, il naît dans l'ombre de Dieu d'une certaine manière, on pourrait dire que dans le, le, le livre de Job, il joue le, le rôle de l'avocat du diable et, et donc c est, c est, c est, autrement dit, il y, a, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, me semble-t-il que dans la figure complètement marcie du diable qui n'est que mal non, au contraire, le diable emprunte le bien pour essayer de le retourner en son contraire
0: Y a-t-il des questions Oui
1: Ça m'a fait penser un petit peu pour vivre. Euh, le diable parle parfois enfin, comme certains mauvais hommes politiques qui expliquaient au peuple qu'on ne vend pas leurs adoues, en fait, etc. Ils arrivent à flatter, quoi, et à, et à, et à finalement, à, à transgresser la vérité, quoi. Et, ils ne disent pas,
0: il pas le pas de mensonge, mais c'est pas la vérité, parce que c'est quelque chose de très rusé, de, de très
1: complexe. Enfin, en tout, en tout état de cause, j'ai énormément apprécié la profondeur de toutes ces analyses et, euh, en, pour une conclusion introductoire je, je dirais que un peu sous forme de prière parce que notre père ne nous laisse pas entrer en tentation oui, Vous délivre-nous du mal oui. parce en oui, premier, la je pense oui. Que selon la
0: Genèse dans la femme il existerait déjà une convoitise, c'est-à-dire un désir
1: malsain, dont, en quelque sorte, un mal, plutôt que l'obéissance au pacte avec Dieu. Oui. Là aussi, on a accusé la femme. Hein. D'ailleurs, je vois que votre femme n'est pas d'accord avec ce que vous dites. En fait, euh, les... On incrimine en général, effectivement. Mais donc, quand vous parlez de, 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 de désir malsain, en réalité, le, le texte montre précisément comment un, comment un désir peut devenir malsain lorsqu'il n'accepte plus qu'une juste limite vienne le structurer et donc vienne lui, lui mettre un manque. Mais en fait, euh, je pense que, dans, enfin, le récit, en tout cas, lorsqu'on le prend d'un point de vue narratif, comme j'essaie de le faire dans plusieurs ouvrages. Et en fait, le, le, le premier qui fait cette erreur-là, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. C'est l'homme, lorsqu'il prend possession de la femme en disant, celle-ci, donc sans la tutoyer, sans entrer en relation avec elle, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Remarquez comment il la ramène à lui, hein, l'os de mes os. D'ailleurs, elle s'appelle Raïcha parce que moi, c'est Ish, autrement dit, c'est par rapport à lui qu'il donne un nom à la femme. Et donc, il y a quelque chose de, du, du geste de convoitise qui précède, en quelque sorte, l'avenue le, 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 du serpent. Ce sont des, des étudiants africains qui m'ont fait, fait comprendre ça quand ils m'ont dit un jeu, mais vous savez, monsieur le professeur non, prof, parce qu'ils ne disent pas monsieur vous savez, professeur euh, quand on voit un serpent en fait, il était déjà là, mais on ne l'avait pas vu et je me suis dit, tiens, dans la jeunesse, est-ce que serpent ne serait pas là avant Eh bien, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a là, en, en fait, si vous voulez, il y, a, il y a deux types de limites qui sont opposées. Ici, j'ai parlé de la limite concernant les arbres. Mais juste après, quand l'être humain va être coupé en deux pour former homme et femme, il va, il va, il va, Dieu va opérer pour chacun une limite. Et en plus, comme ça se passe dans la, dans la, la, la torpeur, il n'y a pas de connaissance. Autrement dit, il y a une perte de connaissance sur l'origine de chacun, ce qu'ils font de chacun dans ce qu'il est, dans la différence avec l'autre. Autrement dit, il y a un perte d'intégrité, un manque et une, une non-connaissance et qu'est-ce qu que fait Adam sinon reprendre la femme comme son objet autrement dit pour combler le manque qui était fait et prendre connaissance puisqu'il affirme savoir qui elle est alors qu'en fait il ne le sait pas et donc vous avez en fait exactement le même mouvement d'un côté et de l'autre hein, à propos des deux lieux où l'être humain est présenté comme un être structurellement marqué par une limite parce que cette limite là est le lieu précisément de l'entrée en relation en fait la première relation entre Adam et Es c'est une relation qui ne se noue jamais vous pouvez regarder dans toute la Genèse il n'y a aucun dialogue entre ces deux êtres aucun <rire> il y en a un qui prend qui, hein, il y en a un qui parle de la femme, l'autre qui parle avec le serpent, mais jamais entre eux. <rire> voilà. Donc, ne jetons pas la pierre à la femme. <rire> parce qu mais, mais remarquez, donc, le, le, le premier exemple est tout à fait intéressant parce qu'en fait, la parole de l'homme, quand vous l'entendez, c'est de la poésie, il est tout à fait dans l'émerveillement, il est dans, dans une sorte d'excitation, de, 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 si je peux dire, et c'est précisément cette parole magnifique qui cache en réalité un, un, une, une mamie sur l'autre. La, sur donc, de nouveau, ici, on est dans quelque chose qui dit quelque chose de vrai, mais qui le dit de telle sorte que ça devient faux. Que ça sonne faux, d'une certaine manière. Et donc, on est de nouveau dans un, dans un jeu sur vérité et, et mensonge qui est beaucoup plus subtil que celui que l'on veut bien le reconnaître. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à mentir, mettez-vous à l'école du serpent. C'est-à-dire, faites du faux avec du vrai. C'est beaucoup plus crédible. Si vous voulez d'accuser le serpent, mais si vous en avez contre les femmes, l'autre personne qui... Non, non je, je dis, je blague. L'autre personne dans la Genèse qui, qui, vous, qui vous tisse un tissu de mensonge avec la vérité, c'est la femme de Petit C'est vraiment la dentelière du mensonge. C'est des bons exemples si vous voulez apprendre à mentir. C'est une façon indirecte de dire que la Bible ce n'est pas un livre de modèle à imiter.